0: Si alguna vez te has preguntado cómo programar un año entero de entrenamientos, ya sea en casa o en el gimnasio, hoy voy a explicarte el sistema que utilizamos nosotros en la academia para que te hagas una idea de cómo organizar tu calendario de entrenamientos. Así que quédate al otro lado porque comenzamos. Y antes de comenzar hablando de este programa de periodización que nosotros usamos en la academia, tengo que decir que lo que vamos a ver a continuación correspondería a lo que nosotros llamamos entrenamientos secuenciales, pero que antes de hacer estos entrenamientos deberíamos empezar haciendo el programa lanzadera de la academia, que es otro programa que tiene una periodización que es parecida. Pero también es muy diferente, está mucho más condensada, mucho más simplificada y que de hecho puedes descargar la primera fase de este programa totalmente gratis simplemente yendo a fitnesslanube.com barra lanzadera. Y ahora sí vamos a ver cómo programar un año entero de entrenamiento utilizando la periodización. Y lo primero que quiero mencionar es que la periodización como tal es una materia bastante compleja, es bastante densa, hay varios modelos de periodización que todos pueden ser válidos dependiendo de cómo se apliquen, pero yo como entrenador que se dirige a personas de a pie me he encontrado con dos problemas fundamentales el primer problema es que como es una materia tan compleja pues es complicado explicarle a las personas que no tienen conocimiento en este campo pues es complicado explicarle para qué sirve la periodización o cómo se pueden beneficiar de la periodización y al mismo tiempo puesto que la periodización no se concibió para personas del día a día sino que se concibió para personas que eran atletas de élite para llevarles a su pico de forma en un momento determinado pues es complicado aplicar la priorización a personas que no son este target, que no son pues atletas de élite. Con lo cual, esto nos lleva a plantearnos si la priorización es o no necesaria. Y bajo mi punto de vista, no es necesaria, aunque sí que es recomendable. Y me explico. Si tú, por ejemplo, te quieres proteger de la lluvia, pues un paraguas te va a servir. De la misma forma, una casa también te va a servir para protegerte de la lluvia. Ahora bien, si te quieres proteger de algo pues más tormentoso de un huracán, de pues un tornado, lo que sea, un paraguas ya no te va a servir, pero una casa sí que te va a servir. Con lo cual, tanto el paraguas como la casa te proporcionan protección, pero la casa te da una protección mayor. Pues para mí, ahí está la diferencia entre un programa de entrenamiento sin periodizar y un programa de entrenamiento periodizado. en la protección que te da un programa de entrenamiento periodizado, porque la solidez que te da, la robustez que te da tener una casa no te la da pues un paraguas. Y ahí está la esencia de la periodización, que de hecho vamos a ver cómo periodizar utilizando justo esta analogía de construir una casa, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos cuando estamos periodizando un entrenamiento es construir una edificación, construir una casa, que esto es una analogía que le voy a copiar a Juan Carlos Santana, aunque él periodiza de una forma diferente a la mía, pero esta analogía de construir una casa me parece muy acertada y es lo que vamos a ver a continuación entonces cuando yo hablo con personas del día a día que ya he dicho que es un poco mi target yo no trabajo con atletas de élite pues no tendría mucho sentido utilizar términos muy técnicos como por ejemplo microciclo mesociclo macrociclo que ya como vimos la semana pasada yo sí que controlo estos términos sí que controlo estos conceptos pero si mi interlocutor no los conoce Sería estúpido por mi parte utilizar este tipo de lenguaje cuando sé que la otra persona no va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso tengo que adaptar mi lenguaje para utilizar palabras que la otra persona sí que entienda. Porque esa persona puede no saber lo que es un microciclo, pero sí sabe lo que es un día, si sí sabe lo que es una semana, si sí sabe lo que es un mes, si sí sabe lo que es un año. Entonces, en base a estos marcos temporales que la persona ya conoce, vamos a ver cómo podemos construir nuestra casa utilizando estos marcos temporales porque de esta forma es mucho más sencillo para el cliente saber lo que va a hacer las próximas semanas meses e incluso años entonces cómo lo hacemos nosotros dentro de la academia pues para empezar lo que tenemos son seis bloques de trabajo diferentes cada uno de estos bloques dura cuatro semanas que esto se puede extender o se puede reducir en función de varios factores pero básicamente por hacerlo simple cuatro semanas cada uno de estos bloques que es un mes con lo cual como son seis bloques pues son seis meses o aproximadamente seis meses de trabajo que ya tenemos programado, ¿por qué seis meses? bueno pues porque seis meses es suficientemente largo como para tener digamos progresos notables pero al mismo tiempo es suficientemente corto como para no distraerte y no perder el foco, por eso a mí al menos me gusta trabajar en bloques de seis meses ¿vale? y además si hacemos las cuentas vamos a ver que si tenemos que son cuatro semanas cada uno de estos bloques, hay seis bloques diferentes, 6 por 4 24. Si esto lo repetimos dos veces, ya nos va a dar un año de entrenamiento. Pero si somos pues eh, observadores, veremos que no nos da un año de entrenamiento, nos da 48 semanas. ¿Vale? 6 por 4 24. Un bloque o un ciclo de estos bloques serían 24 semanas. Si lo repetimos otra vez más, serían 48 semanas. Un año tiene 52. Nos sobran o nos faltan, mejor dicho cuatro semanas que no hemos programado para qué son estas cuatro semanas pues estas cuatro semanas son para flexibilizar lo que sería el programa de entrenamiento por ejemplo pues una semana te pones malo o una semana pues te vas de vacaciones una semana pueden pasar muchas cosas e incluso si no pasa nada si lo tienes perfectamente pues eh, programado tu entrenamiento esas cuatro semanas las puedes dedicar a aquellos bloques que tú creas que te hacen más falta y que necesitas más trabajo en esos bloques, ¿vale? Con lo cual tenemos esas cuatro semanas para poder fluctuar y poder jugar con nuestros entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando a lo largo de estos seis meses? Pues lo que buscamos es lo que busca cualquier tipo de periodización, jugar con los elementos que influyen en la periodización. Por un lado, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la duración, son las variables que conforman una periodización. La hagas como la hagas, una periodización siempre va a jugar con estas variables y como digo hay muchas formas de aplicar estas variables en nuestro caso lo vamos a hacer de una forma muy determinada porque lo vamos a hacer en un orden específico es decir no se puede jugar con estas variables de una forma aleatoria porque no tendría sentido eso no sería periodizar sería pues hacer el indio lo puedes llamar como quieras pero eso no es periodizar porque al igual que la construcción de una casa primero tenemos que construir la base los cimientos luego las paredes por qué porque si pones las paredes que sobre una base que no es sólida, que no es robusta, se te van a caer. Pues primero van los cimientos, luego las paredes, luego va el tejado, luego van las puertas para que puedas entrar y salir, y luego ya las ventanas para que también pues, te entre la luz. Por ejemplo, pues esto sería la construcción de una casa, y es lo que estamos buscando hacer. Nosotros lo que buscamos es, en estos seis meses, construir una casa. Y luego, cuando repitamos todo esto en los seis meses posteriores, vamos a intentar construir una casa que sea más grande, y más sólida y más robusta. Y así es como estamos periodizando cada uno de estos uh, ciclos, digamos de seis meses, es para construir una casa. Entonces, ¿cuál sería la base, los cimientos de nuestra casa? Pues sería una fase de acondicionamiento físico. ¿Por qué hacemos el acondicionamiento físico lo primero? Porque a menudo, especialmente cuando trabajamos con altos volúmenes de trabajo y altas repeticiones, nos vamos a encontrar que vamos a estar fatigados a nivel sistémico y no a nivel local es decir si yo estoy haciendo altas repeticiones de un ejercicio me voy a encontrar con que probablemente me falte aire me falte capacidad física para terminar ese ejercicio es decir voy a estar fatigado a nivel sistémico a nivel general pero no a nivel local por lo tanto la capacidad física puede ser un factor limitante y al hacer esta fase de acondicionamiento físico la primera de todas conseguimos mejorar nuestra capacidad física y reducir la probabilidad de que en las futuras fases pues nuestra condición física sea un factor limitante vale entonces lo que hacemos es intentar mejorar el v2 máximo que básicamente es pues el volumen máximo de oxígeno que podemos meter en un ejercicio determinado vale es lo que estamos buscando un poco en esta fase y al mismo tiempo lo que hacemos al menos en la academia es trabajar en forma de circuitos para conseguir mejorar esa condición física y esto a su vez, por eso digo que matamos dos pájaros de un tiro, porque por un lado mejoramos este V2 máximo, estamos centrándonos más en movimiento, y no tanto en la contracción muscular, y esto es algo que a la gente le gusta mucho. A la gente, al cliente habitual, al cliente general, le gusta mucho entrenar de esta forma. Con lo que por un lado, estamos mejorando esa capacidad física que luego te va a hacer falta, y por otro lado estamos contentando al cliente, entrenando de una forma pues mucho más dinámica, por ejemplo, que suele gustar más, que pues en otras fases como vamos a ver a continuación porque una vez que ya tenemos esta base estos cimientos que es la base de acondicionamiento físico ahora vamos a ver las paredes la hipertrofia muscular una fase de hipertrofia donde vamos a buscar trabajar con un volumen de trabajo más alto nos vamos a centrar a diferencia de la fase anterior más en la contracción muscular en lugar de en los movimientos como tal y al mismo tiempo nos permite meter más volumen de trabajo porque ya hemos mejorado nuestra capacidad física nuestra capacidad aeróbica en la fase anterior con lo cual aprovechamos a pues esa condición esa habilidad que hemos adquirido en la fase anterior la aprovechamos en esta para meter más volumen de trabajo entonces ya tenemos tanto la base como las paredes y ahora tenemos que ir a poner el techo de nuestra casa cuál es el techo de nuestra casa bueno pues el techo de nuestra casa sería una fase de fuerza ¿Por qué una fase de fuerza porque aquí lo que hacemos es reducir el volumen de trabajo a costa de aumentar la intensidad y de esta forma hacemos repeticiones más bajas vale y de esta forma pues como digo bajamos el volumen de trabajo y aumentamos la intensidad y lo hacemos después de la fase de hipertrofia porque ahora ya tenemos el control de los movimientos a los cuales vamos a aumentar la intensidad es decir primero lo que hacemos es trabajar en la fase anterior la fase de hipertrofia trabajar esos movimientos esos ejercicios los trabajamos con un volumen alto de trabajo para poder repetir y repetir los patrones de movimiento y de esta forma hacernos más eficientes en ellos y ahora una vez que ya los dominamos por completo lo que hacemos es bajar el volumen y aumentar la intensidad. Y de esta forma pues conseguimos dar impulsos neurales más grandes, más fuertes, ¿vale? Y pues trabajar unidades motoras más grandes y bueno, todo lo que implica trabajar pues con un volumen más bajo y una intensidad más alta. Y ya tenemos básicamente la estructura como tal de nuestra casa la base las paredes el tejado y ahora vamos a construir las puertas utilizando una fase de fuerza densidad o que yo llamo de fuerza densidad que lo que buscamos básicamente es intentar mantener la intensidad lo máximo que podamos que es algo que no va a ser posible porque lo que vamos a hacer es aumentar el volumen de trabajo y digo que no es posible porque si el volumen va hacia arriba la intensidad va a ir hacia abajo pero intentamos mantener la intensidad lo más alta que podamos aún expensas de incrementar el volumen vale y además lo que buscamos aquí es trabajar con con velocidad vale y también para ello implementamos digamos protocolos de carga y descarga que esto si no estás viendo programa de entrenamiento como tal delante pues igual te suena un poco a chino pero esto evidentemente lo reservo para las personas que están en la academia porque este programa está dentro de la academia pero básicamente trabajamos en patrones de carga y descarga para poder meter eh, pues alta intensidad en los patrones de carga y baja intensidad pero alto volumen en los patrones de descarga, ¿vale? Entonces básicamente esto sería la fase de fuerza densidad, las puertas de nuestra casa. Ahora vamos a decorar un poco más la casa eh, colocando estas ventanas que va a ser una fuerza de densidad, o sea una fase de densidad, ¿vale? Entonces en esta fase de densidad lo que buscamos es mantener el mismo volumen que antes y lógicamente Seguramente vaya hacia abajo la, la intensidad, pero intentamos mantener tanto el volumen como la intensidad. La diferencia es que ahora vamos a comprimir ese volumen teniendo una duración mucho menor. Es decir, hacemos el mismo volumen en menos tiempo. Por eso es una fase de densidad. ¿Vale? Y digamos que en esta fase, nosotros al menos lo que hacemos y lo que yo recomiendo hacer y como está diseñado el entrenamiento en la academia, sería conseguir biseries, es decir, hacer dos ejercicios seguidos, pero del mismo grupo muscular y sin embargo que estos dos ejercicios no sean digamos redundantes entre ellos sino que uno complemente al otro con los distintos perfiles de resistencia etc. vale o sea que vamos a encontrarnos dos ejercicios para el mismo grupo muscular pero que no son redundantes en absoluto sino que uno complementa al otro y de esta forma seguimos trabajando en patrones de carga y descarga pero ahora dentro del mismo grupo muscular un ejercicio lo llevamos más a carga y otro ejercicio más a descarga con un volumen de trabajo más alto vale con más repeticiones donde aplicamos más velocidad donde pues hacemos uso de esa condición física que ganamos al principio del todo por eso esta fase la fase de densidad digamos que es donde culmina todo donde nos aprovechamos de todas las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de las semanas por un lado hemos ido uh, primero adquiriendo una base cardiovascular luego después hemos aumentado el volumen de trabajo, luego después hemos aumentado la intensidad bajando el volumen, luego después hemos aumentado el volumen manteniendo lo que se pueda la intensidad y ahora lo que hacemos es comprimir ese volumen en menos tiempo, con lo cual vamos a trabajar altas intensidades, vamos a trabajar altos volúmenes, vamos a trabajar alta demanda de oxígeno, vamos a trabajar alta velocidad en las repeticiones, o sea que esta fase digamos que es la cumbre de todo lo anterior, es donde culmina todo. Pero para hacer esto, primero ha habido que hacer todas las fases anteriores. Por eso siguen un orden. Y por eso yo soy bastante pesado en la academia con que los entrenamientos se realicen siguiendo un orden. Entonces ya tendríamos nuestra casa completada, tendríamos en la base los cimientos, las paredes, el tejado, las puertas, las ventanas. Y si somos observadores, veremos que solamente hay cinco fases, son cinco bloques. Pero yo he dicho que eran seis. Entonces, ¿dónde está ese bloque que falta? bueno pues el bloque que falta que no entra dentro de esta casa como tal es un bloque de recuperación que vendría después de la fase de densidad entonces qué es lo que hacemos en esta fase de recuperación lo que hacemos es básicamente bajar todas estas todos estos elementos estas características que componen la periodización a excepción de la intensidad es decir bajamos el volumen bajamos la duración de los entrenamientos bajamos la frecuencia de entrenamientos pero mantenemos alta la intensidad es decir siempre que vayamos a entrenar aunque entrenemos menos que en otras semanas anteriores siempre vamos a entrenar con intensidad y además otro complemento que yo suelo emplear en esta fase de recuperación es algo que yo llevo haciendo pues desde siempre básicamente que es al final de toda esta fase de recuperación, tomarme una semana entera de no hacer absolutamente nada, descanso total. Y como he dicho antes, esto es algo que yo hago desde siempre, porque antes cuando iba a la universidad, pues los exámenes eran en enero, con lo cual yo antes de los exámenes me tomaba una semana totalmente sabática, no hacía nada de entrenar, nada de esto, y luego en verano, por el tema de las vacaciones, pues también me tomaba otra semana que no hacía absolutamente nada. Con lo cual, tanto en verano como en navidades, me tomaba, y de hecho me tomo actualmente, una semana de descanso que no hago nada y esta semana de descanso viene muy bien a nivel psicológico para luego empezar con más ganas a nivel mental pero también a nivel fisiológico porque te recuperas mejor y al mismo tiempo pues reduces la posible incidencia de lesiones típicas del sobreuso como tendinitis etc con lo cual con esto ya terminaríamos estos bloques de trabajo con esta fase de recuperación y después de esto qué hacer porque ya hemos programado seis meses pero estamos hablando de programar un año entero qué hacemos después de estos seis meses o estos seis bloques de eh, trabajo qué es lo que hacemos pues repetir de nuevo todo otra vez toda esta secuencia que esto es algo que me preguntó pues una alumna recientemente la semana pasada de hecho me preguntó que ya había terminado todos estos programas que qué hacía ahora pues otra vez lo mismo a construir una casa que sea más grande más sólida y más robusta que la que construiste los seis meses anteriores con lo cual de esta forma puedes ir rotando de forma cíclica y de forma permanente todos estos uh, bloques de, de construcción todos estos bloques de entrenamiento de una forma prácticamente inagotable entonces antes de terminar con las conclusiones simplemente quiero dejar claro una cosa especialmente para aquellas personas que sean pues más dominantes en el tema del entrenamiento y demás porque probablemente algunas de ellas se estén tirando de los pelos quiero dejar claro que la nomenclatura de estas fases no deja de ser una forma personal de llamar a estas fases porque de alguna forma hay que llamarlas es decir poner nombres a las fases en realidad es un poco absurdo puesto que que una fase no se llame hipertrofia no significa que no vaya a ganar masa muscular o que una fase no sea fase de fuerza no significa que no se vaya a ganar fuerza en esa fase ¿Vale? sin embargo estas fases están diseñadas teniendo características digamos similares para que de esta forma pues eh, podamos centrarnos en habilidades más específicas en cada una de estas fases pero eso no significa que en el resto de fases no se trabajen las habilidades que hemos trabajado en las fases anteriores ok lo digo porque es imposible pues aislar solamente una habilidad física o una capacidad física o lo que sea ¿Vale? entiendo que es imposible y teóricamente es imposible pero a nivel práctico es lo que he dicho antes a nivel de clientes me funciona muy bien tener estas divisiones de fases porque así el cliente sabe exactamente lo que estamos buscando en cada una de estas fases aunque todas las fases se complementen digamos entre ellas ¿Vale? lo digo para la gente que sea más entendida en el tema que pues evidentemente esto a nivel técnico a nivel científico pues quizás tenga algunas lagunas pero es lo que digo a mí me sirve a nivel práctico y eso es lo que me importa Ok, entonces bueno, simplemente para terminar, vamos a ver cómo periodizar estos eh, seis meses de entrenamiento. Simplemente empezamos con una fase de acondicionamiento físico, que serían nuestra eh, base, nuestros eh, cimientos. Vale, hacemos entre dos, tres rondas, eh, hacemos de, de circuitos. Vale, trabajamos en circuitos. Luego colocamos las paredes, que sería la fase de hipertrofia, donde ahora aumentamos entre a tres y cuatro series. Vale, ya no trabajamos en circuitos, sino que trabajamos en series de entrenamiento. Luego pasamos a una fase de fuerza donde bajamos el número de series, de nuevo, entre 2 y 3, pero aumentamos la intensidad bajando las repeticiones, ¿vale? Luego después pasamos a una fase de fuerza-densidad, donde ya, pues, colocaríamos las puertas, que ahora lo que hacemos es aumentar de nuevo a entre 3 y 4 series, pero combinamos altas y bajas repeticiones, ¿vale? Para intentar implementar un poquito o incrementar un poquito el volumen de trabajo y luego después ya por último o penúltimo pasaríamos a la fase de densidad donde ahora mantenemos entre 3 y 4 series y combinamos altas y bajas repeticiones pero lo hacemos todo en un entorno más local más del músculo ok y ya por último ahora sí finalizamos con una fase de recuperación donde entrenamos 2-3 días a la semana máximo y donde además la última semana yo aconsejo si son cuatro semanas pues hacer tres semanas de esta forma y la última semana dejarla para eh, digamos descanso total y no hacer absolutamente nada entonces ya tendríamos seis meses de entrenamiento lo repites otra vez y ya tienes un año entero de entrenamiento entonces si quieres entrenar de forma periodizada si quieres puedes descargar completamente gratis la primera fase del programa lanzadera que como digo no es lo mismo que estos entrenamientos vale es una periodización diferente es parecida pero diferente vale porque está mucho más simplificada mucho más condensada pero aún así si quieres empezar a entrenar de forma periodizada tienes esta primera fase de programa lanzadera fitness 9.com barra lanzadera que puedes descargar completamente gratis y puedes empezar al menos a tener las sensaciones de lo que supone un entrenamiento periodizado muchas gracias por escuchar el episodio dale like suscríbete y comenta aquí abajo cómo ves tú la periodización si la utilizas si no la utilizas, si vas a empezar a utilizarla a partir de ahora si utilizas otra forma otro modelo de periodizar compártelo aquí abajo en los comentarios gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en apple podcast en spotify y donde sea que me estéis escuchando y nosotros como siempre nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio hasta luego